1: kasvainet? Joo, kyse se vaikuttaa. Ainakin siis mä haluun tietää, onko sillä lapsia vai eikö sillä ole lapsia ja minkä verran sillä on lapsia. Voisi ennemminkin ehkä sanoa, että jos silloin on kolme plus tai enemmän lapsia, niin öö, mietin kaksi kertaa lähdenkö reffeille. Ja ehdottomasti jos sillä ei ole lapsia, niin mulla on ehkä ainakin joskus aikoina ollut pieni ennakkoasenne, senne. Mä oon ajatellut, että se ei ehkä ymmärrä ikinä sitä, että lapset on mulle aina tärkeimmät. Tai hyvin monta vuotta ne on niin kuin, tärkeimmät ja vielä iso osan mun arjesta. Mutta toi viimeinen mun pitää ottaa takaisin, koska löytyy oikeasti miehiä, jotka on tosi lapsirakkaita. Ja ne on vaan tahtomattaan ehkä jäänyt lapsettomaksi. Ja he ehkä pystyisikin osallistumaan siihen lapsiarkeen ihan täyspainoisesti.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys ja mä luulen, että tähän liittyy jopa meilläkin vähän jotain ennakkoasenteita. Ja itse asiassa meille on tullut pyyntö meidän kuuntelijalta Tuulalta semmoisesta jaksosta, joka käsittelisi lapsetonta eroa ja miten se lapsettomuus vaikuttaa siihen eroon ja elämään sen eron jälkeen. Ja meillä on vieraana studiossa keskustelemassa tästä asiasta toimittaja-kirjailija Maija Ilmoniemi.
1: Minä olen Niina.
0: Ja minä olen Aina. Ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista me lastemmeisistä jo aikoja sitten. Ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa. Tervetuloa Maija Ilmoniemi. Kiitos, kiitos. Sä oot toimittaja ja Oot kirjoittanut muun muassa elämänkerrallisen tietokirjan yksinäisyydestä. Puhutaan siitä sitten tämän jakson... Myöhemmässä vaiheessa, koska ensiksi me haluttaisiin kuulla vähän sun erotarinoista. Käsittääkseni sulla olisi ehkä kaksikin erotarinaa, joihin tämä lapsettomuus liittyy.
2: Voisitko kertoa vähän niistä? Kyllä joo. Kaksi, kaksi niinku isompaa pidemmästä suhteesta ja oikeastaan kyllä niinku ainoista suhteista elämässäni. Niin, tota, ensimmäinen pari oli nuori, siis 19-20-vuotias, kun, kun tota, aloin seurustella Miehen kanssa tai pojan kanssa. Eikö niin silloin ole poikia, vaikka hän oli kyllä mua neljä vuotta vanhempi ja hän oli vähän jo sit aikuisempi kuin minä. Mä menin suhteen aikana tota opiskelemaan ja, ja tota, hän, oli, hän jo oli sitten niin valmistunut ja valmistumassa. Ja meidän koko siitä alkupisteestä lähti jotenkin niin kuin semmoinen ikäero, vaikka hän se neljä vuotta ole siis paljon, mutta semmoist just niin kuin vähän erilaiset elämänvaiheet niin väritti sitä suhdetta. Ja, ja, ja siis sillä tavoin, että mulle tuli jotenkin tosi kova kiire tulla aikuin. Aikuiseksi. et, et mä, niin kun, mä pääsin yliopistoon, Helsingin yliopistoon lukemaan viestintää, joka oli tosi, mä olin halunnut sinne paljon ja pistänyt hirveästi töitä ja, ja sitten, sitten tota, sit mä en osannutkaan nauttia opiskeluelämästä ollenkaan, tein tosi nopeasti kolmessa vuodessa maisterin paperit ja, ja niin tuli kiire tulla aikuiseksi ja, ja tota, se, se tosiaan niin leimasi sitä meidän suhdetta. Jännällä tavalla. Se oli siis ihan vaan oman päärakentamaan. Ei hän sinällään minua mitenkään siihen pistänyt tai, tai pakottanut tai muuta, mutta mä ajattelen että munkin kuuluu olla aikuinen ja mulla on kauhean kiire. Ja sitten mä perustin firman kaiken lisäksi ja siitä tuli vielä sitten semmoinen, että no nyt mä oon todellakin aikuinen ja nyt mun pitää tehdä bisnestä ja rahaa ja se on kaikki. Ja nyt sitten tota, muutettiin hienoon kivaan rivitaloon yhdessä ja, ja tota, mä olin koko ajan vähän se, että ei hitsi, että miksi tämä ei tunnu oikein, oikein oikealta, että että niinku, et, nämä hommat etenee ja, ja, tota, mutta, ja, ja mä niinku vauhditan itseäni, mutta mä en missään vaiheessa pysähtynyt jotenkin miettiä sitä hommaa. Minä Mitä tämän? sä itse haluat? Niin, sitä. Mm. Ja, ja tota, asiat vaan eteni yhdestä toiseen ja me oltiin yhdessä siis... Mä olin vajaa 30, eli joku semmoinen 10 vuotta, mitä me oltiinkaan. Ja sitten jossain vaiheessa tuli joku ihan siis semmoinen pieni random kohtaaminen. Mä muistan, mä olin yhdessä seminaarissa työ, töihin liittyen. Kahvijonossa joku aivan tuntematon ihminen mun edellä kääntyi mua, mua kohti ja, ja kysyi, että oot se onnellinen. Sitten se kääntyi pois ja lähti menee Ja tämä tarina on tosi. Ja mm. siinä kohtaaminen, että ei hemmetti soikoon. Että en todellakaan ole, ja ja meidän suhteessa seuraava piste olisi tietysti ollut sitten se, kun näin pitkään oltiin ja koirapennut oli hankittu ja kaikki, niin se olisi ollut se lapsivaihe. Ja mä totesin, että mä oon mennyt tämmöistä vauhtia tällaiseen suuntaan, pysähtymättä yhtään miettimään, että mitä mä oikeasti haluan. Sitten mä totesin, että mulla on vähän niin kuin se nuoruus jäänytkin elämättä, ja mä en ole valmis siihen seuraavaan vaiheeseen itse, eli siihen lapseen ja niihin asioihin, mitkä siihen liittyy. Ja, ja niinpä, niin kuin tämä mun ensimmäinen äö, pitkä suhteeni päättyy siis ihan puhtaasti siihen, että mä totesin, että mun on vielä lähdettävä ja mun on vielä elettävä ennen kuin sitten tulee se vaihe, jolloin kyllä mä haluan äidiksi sitten jossain vaiheessa. Sitten mä oon kolmekymppinen, vajaa kolmekymppinen ja mä oon tässä pisteessä muutan ensimmäistä kertaa asumaan yksin ja, ja miettimään, että mitäs tässä nyt oikein tapahtuu. Sä oot ollut rohkea, kun sä oot uskaltanut lähteä siitä suhteesta. Niin, siis varmaan näinkin. Tavallaan sitten se, että mä en jotenkin kokenut, että mulla on mitään vaihtoehtoa. Se pysäytys oli siis jotenkin niin valtava, Siis se pieni hetki, kun tämmöinen kysymys tulee ja sit se kelaa mikä siitä lähtee. Sitten mä vaan totean, että tässä on niin kuin seinä mun edessä. Että mulla ei ole vaihtoehtoja. Että mun on vaan mentävä. Sitten tietysti suhteessa mm. oli alkanut mennä jo vähän silleen, että me oltiin enemmänkin niin kuin sisko- ja velihenkisiä. Niin. Ja sitten mä totesin, että kyllä mä nyt jossain vaiheessa haluaisin niin kuin ehkä vielä vähän enemmän, että olisi jotain intohimoa. Että ei varmaan tästä enää mihinkään lähe, kun näin pitkään on, on niin kuin mennyt jo vähän, vähän silleen alaspäin.
1: Joo, kokemuksesta voidaan varmaan... Ainan kanssa yhtyä tuohon, että ei se intohimo enää siinä vaiheessa syyty, kun niitä lapsia tehdään.
2: Niin ja nehän ei Jos on kadonnut jo sun. ennen mm. sitä. Joo ja siis tämä olikin itse asiassa semmoinen varmasti yksi kela siinä vaiheessa, mitä mä mietin. Että joo, no se olisi loogista ja se olisi seuraava ja sitä niinku tavallaan tässä mun kiireessä tulla aikuiseksi ja tulla oikeaksi ihmiseksi, niin oikeaksi aikuiseksi. Niin sitähän mun pitäisi tehdä, mm. mutta haluanko mä sitä? Ja voiko ne ratkaista tätä tilannetta, kun se koiranpentuka ei oikeastaan ollut loppujen lopuksi ratkaissut sitä. Mm. Vaikka sekin oli tavallaan semmoinen niinku kliseinen yritys. Mm. Seillä mm.
1: oli siis kaikki elementit. Mm. Mm. tähän, mitä yhteiskunta odottaa meiltä niin sanotusti. Juuri
2: näin. Meillä Juuri on se
1: pätkää, meillä on se lemmikkikoira mm. ja auto mm. Sitten me tehdään ne kaksi
2: lasta. Joo ja toi on itse asiassa hyvä pointti, koska sitten mä olin kolmekymppinen ja, ja sit mulla alkoi niinku sellainen parikymppisen elämä. Että et tavallaan mähän niinku jo siinä kohtaa o, o, lähin niin tavallaan vastoin sitä, mitä oletetusti mm. meitä odotetaan, meidän odotetaan tekevän. Et, et tavallaan tätä kysymystä mä oon aika paljon niin kuin myöhemmäskin vaiheessa elämää miettinyt, kun musta tuntuu, että mä oon tehnyt kaiken. Varsinkin sit siitä kolmekymppisestä, nyt mä oon 39, siitä tällä välillä niin aivan toisin kuin oletetaan ja odotetaan minun ikäisen naisen tekevän.
1: Miksi sä oot tehnyt
2: toisin? Mä aloin elää. <laughs> Ja siis mä en nyt sano, etteikö parisuhte- parisuhteessa ja tuommoisessa tilanteessakin voisi elää, mutta jotenkin se oli mennyt siihen, että mäkin olin sukeroitunut että kaikki pitää tehdä yhdessä sen miehen kanssa. Ja ei ole mitään niinku tavallaan ja mu- muuta kuin se vaan se meidän yksikkö. Ja me oltiin niin jotenkin silleen kiinni toisissamme. Ja, ja, ja sitten mä, niinku va- mä, halu- mä, mä aloin elää ja mä aloin tavallaan elää myöskin sitä, mitä mä niinku halusin itse, mm-hmm. enkä sitä, mitä multa odotettiin, se on koko ajan vahvistunut sen jälkeen. Haparoiden jotenkin lähtenyt siihen kohtaan, mutta sit kun on saanut vahvistukset, että okei näinkin voi olla ja mä voin siltikin olla niin kun, hyvä tyyppi ja itse asiassa rakastaa itseäni paljon enemmän, kuin mä en mene koko ajan vaan niiden muiden odotusten ja oletusten mukaan, vaan mä teen sitten. Sitä, miltä musta tuntuu hyvältä. Mm.
1: Eli se yksittäinen kysymys ja jonossa käynnisti aikamoisen itsetutkiskelun, mikä on, millä tiellä sä oot ilmeisesti vielä jossain määrin edelleenkin. Kyllä,
2: se, se oli just näin ja, ja tota, se, se käynnisti. Niitä kysymyksiä on tullut siinä matkan varrella paljon muitakin, mutta, mutta toi oli semmoinen äh, hyvin tärkeä piste. Se sai Eli... mut pysähtymään. Eli sä olit silloin 29
0: vuotta. Joo, joo. No sitten... Mitäs tämä toinen parisuhde, milloin se alkoi ja no mitä
2: se, siinä tapahtui? sehän alkoi sit sillä tavalla, siihenkin liittyy, liittyy tärkeä kysymys ja se kysymys oli, että nähdäänkö? Mä olin kolmisen vuotta sinkkuna sitten ja elänyt tosiaan aikamoista villiä sinkkuelämää ja, ja yrittäjän elämää ja, ja tota, e, sitten mulla oli tämmöinen miespuolinen ystävä, me oltiin totustuttu jossain e, tota, Jossakin paikassa ja, ja tota, oltiin siis ystäviä jo ollut joitakin jotakin aikaa tai joitakin aikoja. Ja sitten hän laittoi mulle viestin, että hei nähdäänkö? Ja sitten me nähtiin ja, ja tota, sitten jotain tapahtui. Tähän liittyy sellainen tarina, että mä olin sitten, tota, kun näitä yrittäjä, yrittäjänä tein, siis mulla oli sellainen viestintätoimisto ja sit mulle kävi sellainen tilanne, että mä uuvuin siinä. Siinä yrittäjä tai eron jälkeen pari vuotta sen jälkeen uuvoin siihen hommaan ja mä jouduin lähteä siitä ja, ja tota, myin sen. En todellakaan kannattavasti. Mun, mun tota, ajatushan oli se, että minusta tulee kova bisnesnainen, joka sitten loppujen lopuksi tekee tästä semmoisen huippubisneksen, että sit mä teen paljon rahaa tällä. No, sitten tuli se uupumus ja sitten loppujen lopuksi oli pakko vaan lähteä luopua siitä ja sain siitä firmasta euron. <laughs> se oli niinku se tilanne. Tota, ja, ja sitten se nähdäänkö kysymys tuli aika heti sen jälkeen. Mä aloin nimittäin siinä vaiheessa kirjoittaa sitten julkista blogia. Mä en tiedä yhtään, mitä mun elämässä tapahtuu. Mun oli vaan pakko hypätä tyhjän päälle. Ja, ja tota, niin aloin sitten kirjoittaa tarinaa siitä, että mitä tapahtuu ihmiselle, joka, joka lähtee semmoisesta elämästä, johon se on, se on niin kuin ladannut kaikkensa ja rakentanut unelmansa ja, ja sitten tota, hyppää tyhjän päälle. Ja, ja tämä mies oli alkanut lukea mun blogia. Ja sitten hänellä oli myös vähän samanlaisia tilanteita, hän mietti isoa siirtoa elämässään ja, ja tota, sitä kautta me nähtiin ja sit vähitellen alkoi tuntua, että hetkinen, että onko tässä meidän suhteessa jotain muuttunut. Ja olihan siinä ja siinä oli loppujen lopuksi muuttunut niin paljon, että, että tota, hän oli lähdössä Ruotsiin töihin työkomennukselle ja sit hän kysyi, mulla ei ollut oikein mitään kiinnikekohtia, ei töitä, ei mitään täällä, niin hän kysyi sitten, että no lähdetkö mukaan Ruotsiin kanssani? Vau. Wow. Sitten mä olin, että... Ah, mitä? <laughs> ja mä muistan sen hetken, kun mä mietin tätä asiaa, että mitä mä teen, mitä mä teen, mitä mä teen. Mutta kun ei ollut mitään täällä mm. semmoista, niin, niin tota, sitten mä lähdin hänen mukaansa. Ja aina asioista voi jälkikäteen miettiä, että onko ne fiksuja vai ei. Mutta sillä hetkellä, kun ne tekee, niin ne tuntuu tietysti oikealta ja ne tehdään ne päätökset sillä tavoin. Mutta, mutta tilanne oli siis se, että kun hänen työnsä takia mentiin ja hän on, oli ammatiltaan siis urheilija ja, ja tota, tietysti sitten urheilukulttuurissa, niin, niin urheilija on se tähti, jonka ympärillä kaiken pitäisi pyöriä näin kärjistetysti sanotusti. Meillä oli ihania hyviä aikoja ja rakastettiin toisiamme ja, ja e, kaikkea, mutta, mutta sitten kuitenkin siitä käsin, kun mä olin ollut ensin se. Tavallaan tähti, jonka pyö, ympärillä kaikki mm-hmm. pyöri, sitten mä menkin niin toisen maailmaan toisen alle, sen maahan, jossa mulla ei ole töitä, ei tekemistä, ei mitään. Ja sitten mä menin niin tavallaan kotirouaksi sinne. Niin, niin tota, se oli sitten sen suhteen sellainen haaste tekijä, mutta siinä kohtaa sitten tuli tämä asia hyvin ajankohtaiseksi. Ja mä aloin miettiä sitten sitä, että no, että, että nythän olisi täydellinen hetki sitten perustaa se perhe. Ja, ja sitten aloin tästä vähän puhua. Siinä kohtaa mulla oli muuten elämäni ainoan kerran sellainen hetki, että et mä niin ihan tunsin fyysisesti, että nyt mä haluan lapsen. Mä oon ollut aina tosi silleen niin ura ja, ja tämä äitiysajatus mm. vaan on kulkenut että a, vähän ura on mennyt aina kuitenkin niin ehkä enemmän sitten vielä sen lapsiasian edelleen. Mutta siinä kohtaa, kun mulla ei ollut sitä uraa, niin sitten mulle tuli se, että että okei, no nyt, nyt voisi olla ajankohtaista.
0: Kuulostaa. Se on muuten aika hurjaa, kun se tulee se fiilis. Joo. Siis se on ihan, että se, se, siinähän niin katoa järkikin. Ei, no, joo, mulla, se oo, mulla oli siis just silloin, no muutamia vuosia ennen kuin lapset syntyi, niin mm. aivan siis sellainen, että, mm. että, että mun on niin pakko, että mä pystyn pysty elämään ilman, että mä saan lapsen.
1: Okei, okay. mulla Eli oli tässä ne pragmat pragmaattinen lähestyminen, että Eksä sai tosissaan ulkomaan komennuksen mm. ja päätettiin, että mä lähden sinne äitiyslomaan. Aivan, ja no niin. se s- onnistui sit- siinä. sitten sit- sit tilattiin lapsia. Eksä lähti ulkomaille ja mä muutin 18-päiväisen vauvan kanssa perässä sit siinä vaiheessa sinne ulkomaille. Ja...
2: Niin, ja toihan oli, meilläkin oli se, että minä pohdin sitä, että pitäisikö kuitenkin, koska se elämä oli vaikeaa siellä ja, ja kun ei ollut mitään eikä tuntenut ketään ja, ja, ja tota... Ja, Voin ja sit... sanoa,
1: että se oli sen lapsen vielä vaikeampaa. No, no ihan
2: varmasti. Mutta sitten toisaalta tullaan siihen, äh, tavallaan joo, mä ymmärrän, että mm, sanoit, että oli vaikeampaa, mutta kaikkihan on aina suhteellista. Joo. Sitten toisaalta, sulla oli kuitenkin jotain tekemistä. Oli. Ja sitten tavallaan, että se on, se on niin kuin, kun mulle ei taas ollut niin kuin mitään siellä. Mm. Että sitten jos olisi ollut se lapsi, niin sit siitä olisi saanut itselleen puhua toki sitten kaikki, mikä siihen joo, liittyy. Joo, mä ymmärrän. Mutta mut tavallaan nämä niinku...
1: on tässä erilaisia Eiks asioita. Vaan.
2: Niin Niin ja. ja näistä on tosi tärkeää puhua, koska mehän ei pystytä välttämättä näkemään toisen ihmisen maailmaa, tai ei pystytäkään tietenkään, jollei niistä puhuta ja niitä asioita niin avata. Mutta et, et, palataakseni vielä siihen lapsen, koska siihen, siihen ajatukseen, että nyt mä haluan lapsen, se oli niin jännä tunne, koska sitten mä en oikeasti ole sitä sen jälkeen kokenut sit samalla tavalla. Varmaan johtuen siitä myöskin, että mun mieli suojelee, koska mulla ei ole ollut sellaista suhdetta, missä olisi mm-hmm. ollut niin mahdollisuus. Mutta sitten oli hyvin selkeä, sitten, sitten taas tälle... Miehelle, että hän, hän sanoi, että hän ei halua tässä vaiheessa vielä lapsia. Ja, ja tota, se oli niinku tilanne, että sit siitä ei keskusteltu. Ja, ja sitten kun se oikeasti, se mä, niinku, mä, mä muistan hetken, kun mä oon niinku polvillani maassa ja mä niinku huudan siinä, että et ihan oikeasti, et ei tämä voi niinku mennä näin, että et niinku kaikki menee vaan ja mä en saa mitään ja mä haluaisin nyt, että nyt olisi niin oikea aika sille lapselle. Mm. Okei, okay, jälkikäteen voin sanoa, että ihan hyvä sinällä, että, että ei tullut, mutta, mutta tota, näin se sitten meni ja, mm. ja tämä on varmasti yksi Yksi tietysti iso tekijä tietyssä mielessä siihen, että, että miksi sitten meidän suhde päättyi eroon, joskin mulla henkilökohtaisesti todella yllättävän sellaiseen. Että meillä oli sitten kuitenkin se semmoinen temppihenki ja, ja niin mietit, että sitten kun mä saan kunnon töitä ja mä tein semmoista projektityötä sieltä osa-aikaista kotoa käsin että kyllä niin kuin näin, mutta rahaa tuli taskurahaa ja elettiin niin hänen tuloillaan. Ja, ja, mutta koko ajan niin hänkin loi semmoista uskoa, että kyllä tämä tästä, mutta sitten yhtenä päivänä vaan tulikin se, että ei, ei tämä tästä sit. Te. Siis hän, hän halusi. Hän, joo,
1: hän joo. Kauan ja teidän suhdekesti sen jälkeen, kun sä olit niin kuin periaatteessa kertonut tänne, että sä haluat lapsia? Ää, mä luulen, että se oli varmaan jonkun
2: ehkä vuoden. Joo. Joo, suunnilleen varmaan silleen.
1: Mutta menikö sä sitten että sä ylläpidit toivoa, että sit jossain vaiheessa vielä voitaisiin tehdä niitä lapsia?
2: Eh, siis joo, joo, kyllä. Kyllä, se oli ehkä semmoinen mun kantava niin kuin millä mä vähän sitten myös... Siis oikeasti muistan tämmöisen hetken, että mä illalla niin nukkumaan mennessä, niin mä kuvittelen sellaista maailmaa. No tästä muutama vuosi, niin meillä on se pieni niin lapsi tässä näin. Ja, ja sitten tota, niin sit me eletään yhdessä hyvää elämää ja kuvittelin sen mielessä hmm? Ja tällä tavalla nusun,
1: no, nusun itse, niin itseni uneen. Mutta tämmöistä elämää me ollaan kaikki ne, ne. Ne. vaiheessa. Mulla oli taas että sitten kun lapset on isompia, niin meillä on aikaa parisuhteelle. Mm. Mä ajattelin taas näinpäin. että kyllähän uh-huh. tämä sitkuelämä on ollut meillä aika kantava niin, se, se on naisille
0: hyvin tyy- tyypillistä, että ne ajattelee, että, että tässä suhteessa, tässä miessä on se tietty potentiaali. Kyllä se vielä rupeaa halu lapsia tai kyllä se vielä jossakin vaiheessa rupeaa viemään ne pyykit sinne koriin, <laughs> näin,
1: <laughs> niin kuin,
0: jos suuteutetaan näitä asioita.
1: No, tuota, sais mä kysyn, mihin teidän liittoisit loppujen lopuksi tai se parisuhde päättyi. Se, se päättyi siis
2: varmasti niin kuin summauksena kaikkeen siihen, siihen vaikeuteen, mitä... Oltiin eletty yhdessä ja myöskin siihen vaikeuteen, mitä mä olin elänyt ennen sitä. Se mun edellisestä suhteesta ero oli semmoinen tavallaan niin kuin ensimmäinen kohta, jossa mun elämä alkoi muuttua ja mun ajattelu ja suhtautuminen itseäni kohtaa. Sitten meni muutama vuosi ja sitten mä luovuin siitä mun firmastani ja, ja tota, nämä kaikki oli kasvanut ja tämä tämmöinen itseni niin kuin etsiminen uuden paikan, kuka mä oon ja mikä mun merkitys on. Sitähän mä siellä Ruotsissa esimerkiksi tosi paljon haen, mikä mun merkitys, kun mulla ei ole mitään merkitystä, kun mä vaan ton toisen niin kuin tavallaan varjoja, tukia kannattelija tässä. Ja, ja tota, kaikki tämä oli siis niin kasaantunut semmoiseksi lastiksi. Ja mähän muutuin siis. Mä tuossa kirjassa yksinäisessä niin, niin tota, kerron siitä, että mä muutuin ihan siis jopa itselleni niin tunnistamattomaksi hirviöksi siellä. Siis semmoiseksi tyypiksi, joka niin vaan huutaa ja räyhää. Ja kyllähän mä jotenkin niin koko ajan... Tiesin, että eihän tälle ei voi olla, mutta se meni niin mahdottomaksi, kun mä en osannut käsitellä sitä. Me ei mm. osattu yhdessä käsitellä sitä. Meillä on ollut semmos, niinku, turvallisen vuorovaikutuksen kulttuuri, jossa mä olisin voinut niinku, nousta esiin. Esimerkiksi mun yksinäisyyden kanssa. Mä koin ihan valtavaa yksinäisyyttä siinä parisuhteessa. Ja, ja, et, et mä olisin niinku, uskaltanut sanoa näitä asioita ja osannut myös kommunikoida ne toiselle. Ja että se toinen olisi osannut myös niinku, ottaa ne vastaan että ei mua aina vastassa olisi ollut vaan se tyhjä niin kuin seinä, joka siis tuijottaa tyhjillä silmillään, kun hän ei kykene ymmärtämään, mitä mä käyn läpi. Ja sitten taas toisaalta mulla oli se fiilis, että hän, hän tota niin, äh, niin kuin... Hän, hän jotenkin niin kuin odot, odottaa tai olettaa, että minun pitäisi koko ajan ymmärtää häntä. Mutta nämä kaikki asiat, vähän pitkä vastaus kysymykseesi. Mm. Mutta tämmöinen niin kasautuma sit kaikkea tätä. Oliko lapsettomuus myös Se, se, oli, se oli tietysti sitä nimenomaan yksi ehkä sellainen laukaseva tekijä sille, kun mä totesin, että, että ei tästuu, että tämä ei niin kuin mene siihen pisteeseen todennäköisesti. Tai sillä tavoin, kuin mä olisin halunnut. Mm.
0: Minkä ikäinen sä, Maija, olit silloin, kun tämä ero tapahtui? Mä olin 33. Joo. Eli sä olit 33 ja sit sä olit lapseton tietenkin. Joo, kyllä. Minkälaisia tunteita tai paineita se lapsettomuus aiheutti siihen eron käsittelyyn?
2: Se aiheutti varmasti niin kuin aika paljon, ehkä jopa enemmän kuin mä oon osannut edes kuvitella tai ajatella. Jälleen palataan kuitenkin niihin oletuksiin ja niin Kyllähän mäkin taas sit, kun mä olin siinä parisuhteessa, niin aloin niinku rakentaa itselle, että tämähän on nyt sitten, miten sen pitäisi mennä. Ja sitten, kun se ei mennyt, mikään ei mennyt, niin kuin piti mennä. Ja kaikki, tuli valtava pettymys, tuli totaalinen romahdus, jossa siis niin kuin mä 33-vuotiaana naisena, jossa mulla ei vielä ollut niin Mä koen, että mä en ole työelämässäkään siinä kohtaa moneen vuoteen saanut mitään aikaa. Niin se, se, se oli semmoinen valtava, että mikä mä oon, niin kun mä en ole äiti, mä en ole, mulla ei ole mitään työtä, niin kun mä en ole merkityksellinen missään, niin, niin ne kaikki vaikutti tosi paljon siihen. Ja mikä sun rooli on siinä vaiheessa? Niin, kyllä. Että kun, niin kuin, että kun ihmisellähän aina pitää tavallaan olla joku määrittelevä tekijä. Pitää ja pitää, mutta, mutta ainakin me niin halutaan, että meillä on joku. Ja sitten kun kaikki ystävät ympärillä... Sai lapsia ja alkoi saamaan ja oli saanut lapsia. Niin sitten mä katon niin heitä, katon itseäni ja, ja niin vertailin tosi paljon ja mietin, että eihän tämä ole, niin mä en ole mitään. Kun mä en ole edes saavuttanut sitä, mikä naisen niin kuuluisi saavuttaa. Ne aika isoja ajatuksia. Ne on isoja ajatuksia ja... ja Jännältä tuntuu nyt, kun tätä tavallaan... Mä en ehkä edes ajatellut itse, niin ennen tätäkään keskustelua, miten valtavan suuressa roolissa ne itse asiassa oli, ja miten valtava iso kokonaisuus se oli. Sitä mä siis tosiaan romahdin ihan täysin. Tulin rahattomana, kodittomana, työttömänä Suomeen sieltä tosi nopeasti, ja ensimmäisenä menin sossun luukulle, ja mietin, että no, ehkä siinä kohtaa oli ihan pieni helpotus. No huh, onneksi tässä nyt ei ole lasta mukana, niin. mutta, mutta sitten tota, muuten. Niin.
1: Joo, mä olen... Oikeastaan niin tämä kuulija, joka meille laittoi pyynnön tästä haastattelusta, niin hänellä oli Tuula. myös Tuula. Joo, laittoi pyynnön tästä haastattelusta, niin hänellä oli myös tämmöinen ajatus, ehkä, mihin hän halusi vastaukseen, että niin kuin, vaikeuttaako se eroa, se lapsettomuus, eli nimenomaan se, että sä toivoisit, saavasi lapsen siinä suhteessa, niin pitkitetäänkö sitä eroa sit sen takia. Oliko teillä niin selkeää että mies halusi sen eron ja hän ei välttämättä edes halunnut niitä lapsia?
2: Joo, siis en sano, etteikö hän ollut ollenkaan lapsia, mutta ei siinä tilanteessa ja siinä vaiheessa. Tota. Mutta mut niin voisin kuvitella, että jos jotenkin se tilanne olisi. Sellainen, että on yhteisesti puhuttu ja niin kuin tavallaan sovittu, että joo, me haluttaisiin tähän lapseen, niin kyllä se voi olla sellainen asia, mikä pitkittäisi. Katsotaan nyt, jos se tulee, jos ne ratkaisee tämän tilanteen, jos tämä asia menee, menee tota oikein ja hyvin. Mutta meillä se ei ollut kyllä niin semmoinen tekijä, mikä olisi pitkittänyt, koska se oli niin selkeä. Minä olisin halunnut, hän ei siinä kohtaa halunnut. Se oli niin iso yhteentörmäys että hmm. mä luulen, että se tosiaan vaan nopeutti sit loppujen lopuksi sitä.
1: Joo.
0: Mitenkäs sitten, kun sä olit käsitellyt jo sitä eroa tai, tai rupesit pääseen tai käsittääkseen, niin ainakin näyttää siltä, että ainakin olet päässyt siitä romahduksesta jo. Monta vuotta jo. se vei. Niin, ja. niin miten sitten sen jälkeen, ehkä sä aloit, aloitset tapailemaan uusia ihmisiä, mitä niin tämä lapsettomuus, minkälaista on deittailla lapsettomana naisena, jos haluaa lapsia?
1: Onko hirveät ennakkoodotukset niin miehillä tai onko jotain pelkoja tai jotain tämmöisiä, niin kun me tuossa alussa ainan kanssa vähän juteltiin, että meilläkin ehkä saattaa olla ennakkoasenteita sitä kohtaa, onko miehellä lapsia vai ei ole lapsia, niin kohtaat se samanlaisia?
2: No äh, mä huuntelin tota teidän al- juttua, ja mä oikeastaan vähän niin kuin säikähdin, että ihan hirveätä, koska mä en ole ajatellut, koska osannut itse ajatella, että musta ajateltaisiin noin. Siis että joku mies ajatteli, että kun ajattelisi, että kun tuolla ei ole lapsia, että eihän se pysty. Tai jos seuraa mun elämää, kun mä teen aika paljon sellaisia asioita, mitä mä haluan. Ja, ja niin kuin repä- repäsyjä ja kaikenlaisia. Että se saattaa ulkopuolelle luoda kyllä sellaista kuvaa. Tuo oli oikeasti, että mä lähden täältä kädet kotiin, että apua, apua. Miettii, miten mä nyt niinku oikein esiinyt julkisesti. <tos> Mutta mut siis onhan se mahdollista, että, että näin ajatellaan. Mä huomaan itse taas, jos mä käännän niinku omasta näkökulmasta, mitä mä ajattelen. Niin kyllähän mulla on kuitenkin vähän vielä, mä oon 39 huom, nyt tämä täytyy pointata. Mulla ei pitäisi olla enää tällaista ajatusta, että oispa ihana löytää sellainen mies, jolla ei ole vielä omia lapsia. Jotta me voitaisiin sitten yhdessä tehdä, se, perustaa se perhe. Tämä on tosi niin älytön ja hölmö ajatus, mutta ihan todellinen. Että et tavallaan semmoinen niin toive siitä, että mä voisin vielä kuitenkin kokea sen, minkä mä voin ehkä parikymppisenä, kolmekymppisenä kokea. Mutta tosiasiahan on se, että ihmi, sen ikäisillä ihmisillä, joita mä deittailen, niin, niin suurella osalla on lapsia. Ja, ja mä en taas sitten niin sen takia, minusta oli niin jännittävä ajatus tai suorastaan kauhistuttava ajatus sitten keskustelu siitä, koska taas mä, mä koen niin kun, että mä oon tosi äitimateriaalia ja mä rakastan lapsia, mä tunnen tosi hyvin lasten kanssa niin toimeen. Ja mitä vanhemmaksi sitä tulee, sitä epätodennäköisempää on se, että minä voin enää saada lapsia. Joten, joten tavallaan Mä teen tällä hetkellä ehkä sellaista just ajattelutyötä, niin itse käännän, käännän, joudun jo kääntämään ajattelua siihen, että okei, okay, sekin on mahdollinen tapa tulla äidiksi, että sä niin tuut johonkin perheyhteisöön, toki ei äidin paikkaa voi koskaan toiselta lapsilta ottaa, mutta semmoiseksi niin lisääidiksi. Mm-hmm. Ja tämä on sellainen, mitä mä käyn ehkä tällä hetkellä läpi. Toki edelleen on se toive, että, että jos, jos kaikki niin on mahdollista ja, ja asiat menee niin, niin vielä voisi saada lapsen. Mutta minun on pakko sanoa, että olen oon deittailu loppujen lopuksi todella vähän, koska mulla meni tosi kauan aikaa selvitä tuosta. Mun piti rakentaa sitten niinku sit edellisestä erosta. Mm. Mun piti rakentaa itseni, talouteni, työuraani, kaikki ihan uudelleen alusta. Ja siinä kohtaa sitten mun niinku, maailmassa se, se ura-ihminen meni niinku, kaiken edelle. Et mulla ei tavallaan ollut edes sellaista. Niinku, paikkaa vielä niin moneen vuoteen, missä mä olisin oikeasti aidosti ollut valmis ja pystynyt niin kuin, antaa aikaa semmoiselle deittailulle. Et mulla on itse asiassa loppujen lopuksi tosi vähän näkemystä ja kokemusta siitä, että miten muhun suhtaudutaan siltä osin.
1: Mun on Maija pakko sanoa semmoinen, että toivohan aina. Mun erittäin rakas ystävä on menossa viikonloppuna naimisiin. Ja he on tavannut toisensa, kun hän oli 38-vuotias. Ja nyt he on, hän on saman kuin minä, eli 44-vuotias ja heillä on kaksi pientalasta. Ja he on perustanut tämän perheen kahdestaan niin sanotusti, että kummallakaan ei ollut entuudestaan lapsia. Ja kyllä mä voin sanoa, että aika monta vuotta me kans mietittiin hänen kanssaan, että onko se enää edes mahdollista. Ja joskus ihmeitä tapahtuu.
2: Kyllä ja niitä tapahtuu tosi paljon ja... ja... Mullakin on paljon tämmöisiä lähipiirissä, tai paljon, mutta siis tiedän tarinoita. Että et eihän mulla, en mäkään niinku koe mitenkään, että mä olisin niin menettänyt tai, tai tavallaan. Mä, on, mä on semmoinen ihminen, että mulla ei ole koskaan, paitsi pois lukien se yksi huutokohtaus lattialla siellä Ruotsissa, niin, niin ollut semmoista niin kuin ihan hirveän pakottavaa tarvetta saada lapsia tai saada lasta. Öö, eikä, eikä nytkään, että et niin mä on, ja nyt on tietysti tehnyt se hyväksymistyö, että ei niitä välttämättä tuka, mutta sit toisaalta mä niinku... Vähän, en halua käyttää sanaa pelkään, mutta, mutta uteliaisella jännityksellä mietin sitä hetkeä sitten, että sit kun se ei ihan oikeasti ole enää mahdollista ja jos mulla ei ole sit lapsia, niin mikä se mun niinku fiilis sitten on. Mm-hmm. No tämä menee nyt se niinku menee tosi kauas ja asioiden edelle, mutta toivoa on aina ja näinhän se mm-hmm. on. Ja, ja niinku ihmeitä voi tapahtua ihan milloin tahansa.
1: Voi tapahtua myös Iinalle ja Ainalle.
2: Joo, sitä odotelussa.
1: Äsää <tä tä tä tä> menettäkö
2: toivoanne.
1: Ja hei, vielä semmoinen kysymys tuohon sun eroon liittyen. Eropodissa paljon keskustellaan siitä, että miten erosta on selviydytty. Niin osaisitko sä kiteyttää, mitkä sulla oli todella raskas ero. Siihen liittyy noin monta asiaa. Periaatteessa se identiteetin ja työidentiteetin ja roolin ja kaikkien muiden niin Mikä oli ehkä se sun... Mitä työkaluja sä käytit siinä, että sä pääsit niinku siitä yli ja eteenpäin? Aikaa se vei ilmeisen kauan.
2: Vei, vei aikaa kauan, mutta tota, mä, oon, mä oon varmaan sellainen äärilaitojen ihminen, että et mun story kulkee aina niin, että et sit niinku tulee joku sellainen pakkotilanne, jossa joutuu sit niinku vasten omia kasvojaan ja omia, omia jut, no, niinku, tilanteitaan. Et, et mulle niinku, äh, Mulle mulle se vaihe, kun mä oikeasti siis menetin ihan kaiken siinä kohtaa, kun se ero tuli, mä asuin jonkun kuukauden vanhempieni luona, kun mä tulin Suomeen ja mä menin sinne sossun luukulle ja mä jouduin kokemaan tämmöisiä todella nöyryyttäviä asioita. Ja, ja olin siellä tilanteessa, siinä klassisen kuuluisessa tilanteessa, että kun on menettänyt kaiken, niin, niin siitä on niin kuin ta- tavallaan kaksuuntaa. Joko niin kuin hävitä maailmasta tai sitten oikeasti, en mä ole mitenkään itse tuohon, sitä tarkoita, mutta siis se, mm. tai sitten tajuta se, että nyt ei ole mitään menetettävää. Että mahdollisuutta ei voi menettää. Ja mä aloin jotenkin, mulle siis tärkeä, tärkeä työkalu oli konkreettisesti siis se mun blogi. Johon mä ker- olin koko matkan kertonut Ruotsissa, en toki kertonut mitään vaikeita asioita, vaan yritin jotenkin, kyllähän sieltä paistoi aina läpi se, että vaikeita on ja ahdistusta on ja tämmöistä näin, mutta yritin kuitenkin vähän rakentaa sitä kuvaa, että tää on hienoa. Mutta siinä kohtaa niin mun tarinat alkoi myös kääntyä siihen, että mä kerroin tosi niin kuin Raadollisen rehellisesti sitä, että miltä se tuntuu, kun sä romahdat. Ja se työkalu oli se sanallistaminen. Siis se, että mä aloin sanallistaa sitä kokemusta, niitä vaikeita tunteita itselleni. Ja, ja sitä kautta, kun mä tein sen julkisesti, niin, niin myös niin kuin muille ihmisille tulin kuulluksi itselleni ja sitä kautta tulin kuulluksi toisille. Ja, ja se oli ainoa, ainoa työkalu. Mä, ää, Ennen kuin mä uskalsin alkaa puhua näistä, niin mun oli pitänyt joutua siihen pisteeseen, jossa mä oon niin syvällä, että mun täytyy niin antaa itselleni lupaa siihen. Että okei, okay, mä oon nyt näin rikki, mä oon näin haavoittuvainen. tämä on niin kuin kaikki, mitä mulla on. Mun pitää työskennellä tästä hommasta käsiin. Ja mun pitää tuoda se mun haavoittuvuus esiin. Ja, ja nää oli. Se lupaa itselle ja sitten se, että mä aloin puhua sanallista. Kaikkeen ei tarvitse siis kirjoittaa julkista blogia, mm. mutta, mutta tota, jollakin tavalla se asia pitää... Näin mä väitän, sanottaa. Ja, ja sitten kun mä tulin kuuluksi myös muille, niin mä, mä aloinkin, alkoinkin tapahtua sillä, että, että mulle tuli ihmisiä kadulla vastaan. Hän hei, että hei, että mä oon lukenut sun blogia, että, että kiitos kun kerrot paljon puhui yksinäisyydestä esimerkiksi, joka siis tämä kirjahan on syntynyt koko sen mun blogin tavallaan tarinan mm. pohjalta. Ja, ja sitten tulee jengi vastaan, että hei, mä oon, niin kuin, mä oon kokenut ihan samat kiitos kun kerrot, että nyt mäkin tajut, että mä en ole yksin tässä yksinäisyydessäkään esimerkiksi. Niin se... Lupaa itselle se, että alkaa sanottaa ja sitten se, että oikeasti toimii. Tekee. Mä tein siis, mähän rupesin niin tekemään tällaisia hurjia itseni haastamisia, kaikki fyysisiä haasteita. Mä ajoin muutamassa päivässä monta sataa kilometriä polkupyörällä ja hyppäsin mäkihypyn ja, ja tota, tällaisia kaikkea. Et mä koettelin niin kun itseäni omia rajojani ja, ja sitä kautta. Tämmöistä. Hei,
0: mikä viisi Mä päässä se.
2: Kun elämässä Kaik- kaiken menettää. Ei, kun ei se, semmoinen <laughs>
0: niin että kaikki on jo mennyt, mutta siitä viisi olen vapaa jälleen olemaan. Oh, ah, miksi Vapaa sitä? jälleen olemaan, Tää. mutta voisin vaikka lentää. Kaikki on jo mennyt, mutta siitä viisi.
1: mikä, mun pitää etsiä viisi, mutta se Ainamme tuli jotenkin. Aina <laughs> saa tilata esiintymään jokaiselle hänen kerran suksaipua naa. Me voidaan Mä voin tulla sun tota, kanssa lantta. Mä um, voin tulla <laughs> sun
2: kanssa
0: Mitäs? Äh, Iina ei, ei suhtaudu se, aina näihin, niin siis mä, näihin. Mä
2: ymmärsin tuon ja musta oli tosi hyvä, koska toi tuo myös sen yhden oikeasti keskeisen tota, elementin, sen sanan ja sen luvan lisäksi. Se, että et, et niinku uskaltaa myöskin antaa itselleen luvan suhtautua kevyesti itsensä ja niihin kokemuksiin ja elämään. Se, että et nämä mun fyysiset hän mm. oli sitä. Niin. Mä olin vapaa hemmetti soikoa hyppäämään mäkihypyn. Että voisin niinku, vaikka niin, lentää. Kyllä. Ja, ja sitten mä niinku en ottanut niitä asioita se Vaati tietysti on vaatinut va- paljonkin aikaa, mutta, et, mutta...
1: Joo. Ei, ei mulla sitä vastaan ollut mitään. Ehkä aina lauluesitystä tässä. Kesken podcastin. <lusten> se oli se,
2: mitä tämä <lusten> podcast voi tarjoilla.
1: Ehdottomasti. No
0: Ainoakin Ai, tätä laatua aletaan ymmärtää. Kiitoksia ja, Maija. Jat-
1: ja Jatkamme aiheessa. Perfektionisti Iina ottaa nyt tästä tuota haltuun tilanteen. Tuleeko yhteiskunnasta paineita? Tuleeko odotusarvoja ulkopuolelta? Tuossa alussahan sä vähän sanoit, että, ja niin kuin yhtä lailla me ollaan aina kanssa sitä mieltä, että on ollut tietynlaiset odotusarvot mennä naimisiin ja tehdä niitä lapsia ja hankkia se oma kotitalo ja näin päin pois. Niin sä hyppäsit aika rajusti pois tuosta kelkasta, niin tule, kohtaatko vielä niitä paineita? Ehkä mä oon
2: mennyt jo sen verran, niin kuin näyttänyt, että, että mä elän tällä tavalla ja, ja teen näin. Mä en välttämättä enää, mutta, mutta tota, että esimerkiksi äiti on lopettanut sen kysy- kysymyksen.
1: <tos> niin me yhteiskunta on yhtä kuin äiti Aivan. monesti.
2: Aivan, millaista, mitäs näitä miehiä ja onko, onko näin. No lapsist se ei ole kyllä ikinä kysynyt, se on jotenkin kauhean hieno tunteinen sen suhteen. Mutta täl- tällä tavalla konkreettisesti ne yhteiskunnan paineet tulee. Että kyllä meillä aika niin kuin, vanha ja fakkiutunut ajattelu siitä on ja ja ihmiset kyselee tosi niin suoraankin, suoraan että no miksi, miksi ei ole miestä ja miksi ei ole lapsia ja, ja kyllähän sinulla nyt jo pitäisi olla. Miten sä voit tulla sinkku? Jo, off, voi hyvänen aika. Saat noin hyvän näköinenkin.
1: <tos> niin, <tos> niin ja ulospäin jo. suuntautunut mm. ja ver- nelestynyt.
2: Et Jaa. sä oot kranttu varmaan ja niin helpaa mikä tahansa. Voitte ku, muuten kuvitella, että kun on kokenut tuollaisen niin ihan järkyttävän rankan eron, josta vie vuosia toipua, ja sitten kun tulee tällaista kommenttia, niin se sattuu ihan hirveästi, että kun ihmiset niin ajattelee, että, että tota, A, ensinnäkin, että hyvännäköisen menestyvän ihmisen pitäisi automaattisesti olla myös parisuhteessa, ja, ja, ja sitten B, b niin se, että, että et sitten niin ajatellaan, että on kranttu, jos ei ole siinä, ja mä, kun taustalla on se, että on niin rikkiä, niin sat, sattuu, ja näin. Se tuntuu tosi raadolliselta, kun ihmiset kommentoi näin. Niin ehkä niin kuin se, että et, et, kyllähän meillä saa olla kaiken oletuksia ja ajatuksia, mutta myös se, että miten ne kommunikoidaan toisille, miten tämä yhteiskunta myöskin kommunikoi niitä niin meille lapsettomille sinkkunaisille, niin, mm. niin se on varmasti no se on ihan oman keskustelunsa aihe, mutta, mutta ollaan me yllättävän jotenkin niin jämähtäneitä siihen ajatteluun.
1: Se on Yllättävää, kuinka paljon sitä on edelleen. Ja yhtä lailla siis me kohdataan sitä. Me ollaan tämmöisiä yhoäitejä lähestulkoon. Lapset käyvät joka toinen viikonloppu isällään. Mut kyllä niin kun moni rakenteellinen asia yhteiskunnassa on rakennettu siihen, että siellä on niin periaatteessa kaksi aikuista taloudessa. Mm.
2: Kyllä ja sitten tästä päästään tietysti siihen niin kuin pääryyteen. mitä sinkut kokee, että kyllähän tämä on tosi vaikea maailma sinkulle kallis ja, ja tota, yksin eläville, kun kaikki pitää kustantaa itse ja tiedätte vielä kun teillä on lapsia, niin huha hei, siitähän minä en tiedä mitään, että mullahan tavallaan on tosi helppoa. Muuten jännä juttu, minkä olen tässä korona-aikana erityisesti huomannut sen, että, että, että ää, on niin tosi paljon varsinkin siinä alkuvaiheessa niin alettiin nostaa perheellisten asioita ongelmia, miten vaikeaa ja haasteellista on kun lapset on kotona ja pitää pyörittää sitä parisuudetta ja pitää niin kuin, tehdä työt kotona ja, ja näin. Se oli hirveän vahva keskustelu silloin ja, ja siis se on täysin kaikki oikein ja, ja, tota, ja, ja näinhän se oli, enkä sitä niin kuin arvoa siltä ota pois ja, ja tärkeyttä. Mutta sitten toisaalta oli niin, että sitten taas niin kuin kukaan ei oikein puhunut mistään sinkkuja asioista. Ja, ja tota, sitten mullekin tuli ja monelle muulle että no enhän mä voi tuoda edes näitä omia juttuja esiin, koska noilla toisilla on kuitenkin paljon huonommin ja, ja tämä on niin Eh, minullahan on helppoa. Mutta mm. kuitenkin otit tässä aloitteen ja sä perustit erittäin suosituksikin
0: tulleen koronaajan ajan sinkut, eli KOSI-ryhmän tuonne Facebookiin. Siellä on nyt ö, melkein 7000 jäsentä, eikö olekin. Miten sinkut voi tällä hetkellä?
2: Kosin perusteella. Joo, Kosissa on tietysti tosi, tosi hyvä ja laaja otanta siihen, miten sinkut voi. Tota... No se ryhmä oli kyllä semmoinen... Se, se tuli perustettua A niin, niin puhtaasti oikeasti aidosta tarpeesta siitä, kun mä olin niin vuodenvaihteessa ajatellut, että hei nyt on mun vuosi. Nyt mä vihdoin, mä oon ihan oikeasti siis ku, kuusi vuotta siihen vasti olin niin tosi niin kuin yksin enkä, enkä oikein halunnutkaan deittäällä, koska se oli, niin pitkään se vei, niin pelottavaa se oli. Ja sitten mä olin 2020, nyt mä avaudun ja nyt lähtee Mai, Maija lähtee deittäälle, nyt Maijalle miesvuosi, sitten tulee tu voi paska. Ja että et mitä nyt, että tämäkin vielä, että kiitos näistä keskisormista sieltä taivaan kannelta, joita mulle koko ajan lähetätte. Ja, ja sitten mä rupesin, niin kuin sitä tilannetta, ja niin kuin olen jotenkin nyt oppinut, Ajattelemaan, että, että, että okei, okay, mulla on tällainen tilanne, on koronamaan yksin, mulla on paljon pelkoja siihen liittyen, mutta sitten myöskin se tarve, että miten mä voin ikinä kohdata ketään. Että enhän mä voi olla niin yksin, että onhan oltava muitakin näin. Uh-huh. Ja, ja se ajankohta oli niin oikea tällaiselle ajattelusta, mä kokeile, että mä no mä perustan tämmöisen ryhmän ja yhtäkkiä sinne niin alkaa tippua ihmisiä. Ja, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun kysyit, että miten sinkut voi tällä hetkellä, niin kyllä näkyt. Vahvasti se semmoinen oikeasti tarve sille, että me voitaisiin aidosti kohdata toisiaan. Me voitaisiin hakea myöskin sen lisäksi, että tavataan niinku potentiaalisia kumppaneita, niin ehkä sitäkin vielä enemmän. Se vertaistuu keskustelua ja keskustelujen kautta myös niiden niinku potentiaalisten pareen löytämistä. Että kun tämä maailma on mennyt siihen tosi vahvasti, siihen kuvalliseen mm. parin hakemiseen ja ja, tota, mutta et, et sitä kautta on niin kuin muodostunut kyllä, kyllä kuva siitä, että ah, ensinnäkin kaikki käy ihan samoja asioita läpi. Samat pelot, samat toiveet, samat odotukset. Yksinäisyys jotenkin tosi vahvasti näyttäytyy siellä teemana kyllä ja yksin elämisen niin kuin, äh, haasteet. Mutta et, et, niin kuin se on tavallaan tosi lohduttava minkä sieltä on niin kuin nähnyt sen, että okei, että tämä maailma pyörii kuitenkin, että meillä on ihan on on samanlaisia. Meillä on samanlaiset niin ajatukset, vaikka meidän lähtökohdat, elämäntilanteet on kenties mm. erilaisia. Et, et tota, nyt tällä hetkellä on ehkä havaittavissa vähän sinkkujen maailmassa semmoista jo niin kuin, mikä se on se sana? Semmoista? Kyllästyminen. Kyllästyminen, Kyllä. että eikö tämä nyt voi ikinä loppua ja nyt taas näyttää tulevan vähän vaikeampi tilanne, että voiko tässä taaskaan kohdata. Mutta tarve kohdata toisia on tosi, ja sille aidosti, niin oikeasti, oikeasti, eikä vaan niiden kuvien perusteella. Oletko itse kohdannut sitä kautta jotain
0: potentiaalista mieshenkilöä?
2: jännä, kun perustaa itselleen Facebook-ryhmän, jonka kautta voisi kenties löytää miehen, niin sitten kun sinne sattuu tulla seitsemän tuota muutakin ihmistä.
1: Eikö se ja miehet-ryhmä? Se
2: ei mennyt ihan niin. Tämä on hauska, koska mun pelko aluksi oli sille, että, voi lua, että nyt tänne varmaan mun inboxi tulee vain täyteen viestejä, että ne tule ketään tänne ryhmään. No toisin kävi. Tota, musta on tullut enemmän kasvot sillä ryhmällä ja semmoinen ylläpitäjä. Niin, niin tota, aika nopeasti oli sitten selvää, että ehkä se ei nyt ollut mun tapa, mutta se on ollut paljon, paljon palkitsevampaa mulle, että onkin käynyt niin, että monet muut on löytänyt. On. Mutta mulla se merkitys on ollut siis siinä, että mä, on, mä on tota, oikeasti avautunut, että vaikka tämä vuosi niin kun yritti vähän horjuttaa, niin mä on kuitenkin avautunut sille parisuhteen mahdollisuudelle ihan toisella tapaa. Ja rikkonut tosi paljon omia oletuksia niin siihen liittyen ja, ja tota, että et, et se on ehkä se mun vaihe tällä hetkellä.
1: Jokaisella fiksulla sinkulla pitää olla oma foorumi. Sulla on kosia meillä on eropodjet. Kyllä. <laughs> Joo. Niin mekin tai pelättiin suorastaan. No nyt alkaa sitten tota, treffikalenteri täyttymään, kun lähdetään tänne studio puhumaan mm-hmm. meistä. Mutta eihän kukaan enää uskalla lähestyä. No ei, kun sä
0: heidut se morsiushuntu päässä <laughs> tuolla Turuilla niin. ja toreilla ja somessa. No, niin. Ei sen
1: pitäisi vaikuttaa sun. <laughs> kyllä tottaan niin, jotenkin A,
0: niin. se vaikuttaa muuhunkin. Kaikki otta, mut... samaan paskalaariin.
2: <laughs> mutta ei puhuta tästä sen enempää, koska siltikin, koska tästä voisi vetää sen viesti ja johtopäätökset, että älkää toimiko, älkää tehkö mitään, <laughs> älkää <laughs> avautuko, älkää... <laughs> ei, kyllä pitää tehdä tällaisia ja, ja niin kuin tämähän on tärkeää, mitä te teette tässä podcastissa ja mä kenties kosissa ehkä vielä enemmän tuossa omassa kirjassani mm. yksinäisessä... Tota, että et niin puhutaan ääneen näistä asioista, avataan sitä maailmaa ja avataan niitä haasteita ja ihanuuksia, mitä näihin juttuihin liittyy. Mitä Joo.
1: yksinäisen tärkein viesti on?
2: Yksinäisen tärkein viesti on, on ensinnäkin kaikki ne ratkaisut ja ajatukset siihen, siihen tota, että miten me voidaan yksinäisyyttä, yksinäisyyden kokemusta helpottaa. Mutta, mutta itse asiassa mä puhuin niistä jo tuossa aikaisemmin. Mm. Kun te kysyitte, että miten mä pääsin erosta, niin kuin, miten mä työstin sitä, niin, niin kyllähän yksinäisenkin keskeisin viesti on se, et meidän pitää puhua ääneen. Alkaa sanallista. Meidän pitää tajuta se, että me ollaan kaikki haavoittuvaisia ihmisiä. Jokaisella meistä on rakkauden kaipuu. Jokaisella meistä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi ja, ja kosketetuksi. Ja sillä tasolla me ollaan kaikki ihan samalla. Meidän elämässä niin kuin ammatit ja kaiken näköiset asemat saattaa vaihdella, mutta siellä alla on se samanlainen ihminen. Ja se meidän täytyy, mä puhuin äsken siitä luvasta, meidän täytyy antaa itselle lupa olla haavoittuvaisia. Meidän täytyy niin kuin yhteiskunnassa antaa lupa sille, että tämmöisiä haavoittuvaisia aiheita voidaan käsitellä ääneen ja niin kuin tajuta se, että kaikki on, meillä on lupa kokea vaikeitakin tunteita ja tulla niiden kanssa Ulos. Ja sitten se, että, että täytyy puhua, täytyy alkaa sanallistaa sitä kokemusta itselle ja toisille. Yksinäisyys syntyy siitä, siitä niin kuin, että tulee se fiilis, että mä en kuulu mihinkään ja mulla ei ole mitään paikkaa. Sä et voi kuulua mihinkään, jos et sä tule kuulluksi itselle mm. ja toisille. Ja alat tehdä niin kuin, myös rakentaa sitä kautta sitä omaa paikkaa, että mihin mä oikeastaan haluan kuulua. Et, et se on tässä niinku se keskeisin. Mä annan tosi vahvasti, mä jaan koko ihan siitä hetkestä, kun mä oon syntynyt ja tähän päivään asti oman tarinani tuossa just sillä ajatuksella, että et nämä aiheet tarvitsevat kasvoja. Et, et meidän pitää niin jos ajatellaan mediassa, miten yksinäisyydestä puhutaan niin, niin tota, tai, tai minkälaista kuvitusta käytetään. Se on niin että mustat kuvat, mustavalkoiset, huppupäässä tyyppi selkä kameraan päin. Hmm. Ja mä haluan kääntää sen nimenomaan toisinpäin, että, että nyt niitä kasvoja ja puhetta tästä aiheesta. Joo, tota, toi on muuten
0: hyvä, kun kerroit, koska meille se ehdotettiin, kun me otettiin Ekoja promokuvia, siis ei meidän kuvaaja, vaan yksi, yksi toinen tällainen viestintä ammattilainen, että te voisitte ottaa sellaiset promokuvat, että siellä olisi joku myrskyävä meri hmm. siellä, ja sitten te katsotte sinne haikeina, hei, hei. ja sitten me
2: otettiin sellaiset, missä me kieltä. Oikein, mä rakastan
1: teitä.
2: Siis just näin, koska tämä niin niinku, mä jotenkin niinku, haluaisin ihmisten ymmärtävän sen, niinku, sen että et, et, sen sanoisin, että, että vain niin kuin toimimalla ja vähän toimimalla kenties odotuksia oletettuakin, niin vaan sillä tavalla ne asiat voi niin ratkaista ja voi syntyä muutosta.
1: Mulla on ehkä se ajatus, että tietoisella toiminnalla. Mm, juuri se tietoisesti alat sanoittamaan. Niin Kyllä, asio, juuri sä tietoisesti mm. kohtaa ne mm. tunteet, se tietoisesti mm. alat myös työstämään. Se ei tapahdu itsestään. Ei. Et sä, sä et selviä mistään erosta niin kuin silleen, että no aika parantaa tämän. Tai aika muuttaa tämän asian. Sun pitää itse lähteä muuttaa sitä niin kuin, ja päättää tehdä se asia.
2: Se on itse ehkä pahimpia sanontoja tai mantroja, mitä ihmiset aina hokeaa, että Kyllä aika parantaa haavat. Joo, se parantaa, mutta se, se niin kuin sun pitää tehdä sen ajan puitteissa vähän itsetöitä. Ja nimenomaan toi tietoisuus. Mutta se tietoisuuskin voi syntyä vasta sit kun tekee ihan oikeasti sen, niin kuin, että nyt mä alan Kohtii. Mä alan sanottaa tätä ja sitten se tulee vähitellen, että okei, näin tämä menee ja näin tämä menee. Mutta, mutta tota, joo, ja mulle siis ero, lapsettomuus, nämä on ollut niinku kaikista isoimpia semmoisia niinku teemoja, joiden kautta mä sitten niinku pystynyt itse ratkomaan näitä asioita. Tai, tai ne kohdattua, niin ne on ollut merkityksellisiä asioita siinä.
1: Kyllä. Ehkä tässä loppukanettina voisin sanoa, että ei se deittailu ole sen helpompaa, onko sulla lapsia vai ei. Se ei ilmeisesti muuta meidän asetelmiin ihan hirveän paljon. Mm.
2: Niin, kyllä mä sanoisin, että, että, että se on enemmän sieltä omasta päästä. Mähän voisin siis koko ajan viisi miestä päivässä deittailla sinällään, mutta kun... Mutta kun...
1: Eihän Aika niinku... makee. Hetkinen, no <laughs> Tämä niin. nyt
0: kuulostaa vähän silleen, että Iinalla on tämä vaan mielessä. Kyllä mä niinku ajattelen ei. myös ihan ylipäänsä elämää että mm. Mm,
1: siis koko, se,
0: kokonaisuutena. Niin. Mm.
1: Totta kai kokonaisuutena, mutta jos me nyt lähdetään tähän näihin kysymyksiin tai se, mm. niin, että onko ennakkoasenteita sitä kohtaan, onko lapsia vai ei ole lapsia. Mm. Ja onko aikaa deittäällä tai halua mm. deittäällä, niin kyllä mä, niin, kuin niin sanotusti deittimarkkinoilla me ollaan ihan samassa tilanteessa
2: niin omalla kyllä. tavallamme
1: Mutta toki sulla tietenkin niin kuin lapsettomana on ehkä tiettylaisia odotuksia vielä mm. elämältä. On, mutta sitten
2: toisaalta voi myös niin kuin ajatella... ajatella että Äh, niinpäin, että tietyllä tapaus ajatellaan, jos te ajattelette nyt niin kuin, nyt te tehdään että mm. te ajattelette Joo. lapsellisina, että tuolla on helppoa, kun sillä ei ole lapsia ja se, niin kuin, se voi täällä näin. Mä saatan ajatella sitten taas niinpäin, että no, teillähän on helppoa, kun teillä on ne lapset. Nyt teidän tarvitsee vaan keskittyä siihen, että jos te haluatte löytää sen miehen, sen puolison, niin sitten etitte sitä. Eikä teidän tarvitse enää miettiä sitä kysymystä, että no hän se lapsia ja haluaanko, mitä hän minä haluaa ja näin. Että tavallaan mulla tulee se, meillä lapsettomilla tulee se ekstra kerros mm. siihen, koska se, se, on niin kuin se, 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 se on se selvä juttu, mikä tietysti mulla liittyy. Joka kerta, kun mä tapaan jonkun miehen, niin käynhän mä mielessäni sen, että okei, no onko ton lapsi, eikö sillä ole, haluanko se, haluanko mä, mitä mm-hmm. tässä tapahtuu, missä kohtaa tämmöiset asiat tulee, täytyy ottaa puheeksi, ää, mi, mitä niin kuin ja näin. Niin tavallaan siinä mielessä, on paljon
1: <laughs> Minua on niin paljon enemmän aikaa. Mut just, ei tätä Tätä vastakaasettelu on nimenomaan just se, että niin kuin säkin sanoit, että kosissakin näkee, että kaikilla meillä on ne samat ongelmat. Joo. Niin jos meidän päivän aiheena on nyt nimenomaan se, että lapsettomana sinkkumarkkinoilla, niin ihan yhtä lailla meillä on molemmilla samanlaiset ongelmat. Oli meillä lapsia vai ei? Mm. Se oli mun pointti.
2: Kyllä, tietysti. kyllä, kyllä. Ja sen allekirjoitan täysin ja sen, sen ymmärsinkin että... Et. Kuten sanoin, niin me ollaan kaikki aivan samanlaisia ihmisiä siellä siellä pinnan alla huolimatta siitä. Ja ja meillä on myöskin samat raamit kuitenkin tässä deittailumaailmassa esimerkiksi. Niin siinä, että kaikkia me koetaan, tämä on yksi teema, mikä sillä kosissa nousee, että miten vaikeaa oikeasti on sieltä kaikesta virrasta, nyt kun meillä on näitä värkkejä ja vehkeitä, joiden kautta niitä ihmisiä voi periaatteessa löytää. Mutta miten kuitenkin vaikeaa se on ihan kaikille sieltä tulla vastaan oikeasti niitä potentiaalisia.
0: Etsimisen helppous, löytämisen vaikeus. Se kuvaa aika hyvin tätä päivää.
1: Kyllä. Mm,
0: kyllä Kiitos Maija Ilmoniemi. Kiitos. Tämä sessio. Kiitos.
2: Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsimä. Meidän mielestämme useammalla
1: pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Bluestep Bank. Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
0: Peten tarvike, Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. petenkoira tarvike.com